0: In der aktuellen Episode von Das Digitale Sofa habe ich verschiedene Gäste gebeten, mit mir ein Recap zur South by Southwest zu machen. Das ist eine große Digitalmesse in Austin, Texas, die jedes Jahr stattfindet. Die letzten beiden Jahre nur remote. Jetzt ist sie wieder endlich in real life ähm, gewesen. Und ähm, ich war mit einer Delegation aus dem rhein Wirtschaftsministerium da, aber habe hier natürlich eine Menge Leute getroffen, auch interessante deutsche ähm, Gäste und habe sie alle eingeladen mit mir zusammen auf der Bühne im, im Innovation Bridge Europe House. Ähm, einen Live-Podcast quasi zu machen. Und ähm, das hört ihr gleich. Mit dabei sind ähm, Antonia Cox, sie ist Gründerin von Potpourri, einem äh, Startup, das ähm, tatsächlich aus Sonnenblumenkernschalen Pflanztöpfe macht. Klingt jetzt nicht so digital, aber ähm, sie erzählt euch gleich, warum sie überhaupt hier ist. Dann sind dabei Sanja Stankovic und Claudia Schwarz, beide von German Innovation. Ähm, vor allem Claudia hat mit European, Innovation Bridge Europe ein, ähm, ein neues Startup gegründet, das sich genau darum kümmert, ähm, europäische Unternehmen und, und internationale Firmen ähm, zu verknüpfen, zu verkoppeln. Sie hat hier ein Angebot in Austin gemacht, ähm, was wirklich super ankam, das wird sie euch auch erklären. Und ähm, dabei ist auch noch Johannes Ewerke. Er ähm, ist für die Stadt Hamburg in, unterwegs und macht dort Stadtmarketing mit einem Schwerpunkt auf Musik. Er ist schon seit vielen, vielen Jahren bei der Hausbau immer wieder dabei. Hamburg war ganz früher Vorreiter eigentlich, um hier in, äh, in Austin was zu zu, zu machen und er kann ein bisschen erzählen, wie es früher hier war und am am Ende noch mein, mein guter Freund Matthias Wagener von Fast Forward eine ähm, Digitalagentur, die ja zusammen mit seiner Frau Maren führt. Allerdings äh, nicht einfach nur so, sondern wirklich vom Schiff aus. Die beiden sind ähm, in den letzten Wochen über den Atlantik gefahren mit ihrem, mit ihrem Segelboot und ähm, liegen jetzt in, in Südamerika und sind extra dafür jetzt hier hoch ähm, nach Austin gekommen. Und ähm, ja, die alle werden berichten, was sie erlebt haben und ähm, wie sie das einschätzen, was hier auf der, auf der Messe passiert ist. Hier South by ist von Anfang an eigentlich auch schon mal eine politische Messe gewesen. Dementsprechend da auch die internationale Politik hier nicht fehlen. Also viel Spaß beim Das Digitale Sofa-Spezial mit einem South by Southwest Special.
1: Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Das Digitale Sofa, heute aus Austin, Texas. Und ich bin gar nicht allein auf dem Sofa, ich sitze auch gar nicht auf dem Sofa, sondern auf sehr schön Barhockern hier im Innovation Bridge Europe House. Ja, ich habe Claudia Schwarz ist dabei heute, ähm, wir haben viele Frauen dabei. Die, die Toni Cox ist dabei, Sanja Stankovic ist dabei und wir haben auch zwei Männer mitgebracht. Den Matthias Wagenlein kennt ihr auch schon, der war, oh, du warst auch schon mal im Podcast bei mir, richtig. richtig. Und ähm, Johannes Ewerke ist auch noch dabei. Ja, so, wir wollen halt ein Recap machen. Ähm, und vielleicht, Claudia, fang doch mal an. Was war denn so das beste Erlebnis hier im Innovation Bridge Europe House?
2: Also für mich zählt ja sozusagen diese Zusammenarbeit zwischen den äh, unterschiedlichen internationalen Delegationen. Das war eigentlich für mich das Highlight und dass das so gut aufgegangen ist, dass wir eine gemeinsame Location bespielt haben für fünf Tage. Heute ist der letzte Tag ähm, und äh, das, das war für mich eigentlich die, die schönste Bestätigung sozusagen, dass das Konzept, wie gesagt, funktioniert. Ähm, wir haben immer so ein bisschen darunter gelitten, glaube ich, so im German House oder auch im Dutch House, dass man reinkommt und eigentlich nur Deutsch hört und das ist eigentlich hier nur bei ganz speziellen Veranstaltungen so gewesen, aber ansonsten sozusagen war hier wirklich internationales Publikum und gemischt und man hatte wirklich gute Möglichkeiten fürs internationale Networking. Und das hat mich irgendwie sehr stolz gemacht, dass wir das hingekriegt haben und wie macht mich hoffnungsfroh fürs nächste Jahr, dass man das vielleicht wieder aufgreift und weiterentwickelt.
0: Sehr schön. Ja, Matthias, du hast gesagt, du hilfst mir ein bisschen bei der Moderation heute, aber vielleicht erstmal
1: dein Highlight. Ich würde eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Claudia hat ja auch eine Aufgabe hier eigentlich. Du bist ja nicht nur als du selbst hier, sondern du vertrittst ja das Haus sozusagen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also äh, Sanja Stankovic und ich haben ja German Innovation gegründet 2020. Wir kommen aus, äh, das hat sich ergeben, sozusagen aus ganz langjährigen Beziehungen zu verschiedenen Städten, Bundesländern, äh, in Deutschland, aber eben auch zu diesen internationalen Partnern und anderen Delegationen, die auf der South by immer sehr umtriebig waren oder auch auf anderen Veranstaltungen wie Web Summit oder Slush ähm, und daraus heraus haben wir dann die, diese Firma gegründet, dieses diese kollaborative Netzwerkagentur German Innovation und wir verstehen uns so ein bisschen als Multiplikatoren für die deutsche Community oder in Deutschland ansässige Entrepreneure, GründerInnen, äh, Kreative oder eben auch Policymaker, andere Stakeholder aus Politik und Verwaltung. Ja, Und wir wollten sozusagen die besser verknüpfen und das, die Idee voranbringen, dass man auf der Haus bei einen guten internationalen Auftritt hinlegt und sich tatsächlich über Branchen hinweg, über Disziplinen hinweg international verknüpft und Mehrwerte schafft, hier die, eben über das reguläre South bei programm hinausgreifen äh, und eben die Leute unterstützt dabei, sich hier möglichst gut zu präsentieren. Und ich glaube, das ist ja gut aufgegangen irgendwie und kann man weiterentwickeln. Ich glaube, die bei 22 war jetzt ein bisschen so in between, einfach weil man aus den zwei Jahren Covid kam. Keiner hat so richtig daran geglaubt, dass es stattfindet. Ich musste immer wieder allen Leuten in jedem Telefonat irgendwie in der Vorplanung sozusagen erzählen, ja, was glaubst du denn, findet das überhaupt statt? Und so. Ich habe immer so hier, die Idee folgt der Energie, äh, die Energie folgt der Idee ähm, und habe immer darauf beharrt, sozusagen, das findet statt, wenn es auch vielleicht kleiner ist. Ich glaube, wenn man jetzt hier so war, kann man nochmal die anderen fragen sozusagen, aber es ist schon ein bisschen kleiner als 2019, aber es ist deutlich größer, glaube ich, als die meisten es erwartet haben und, ähm, und, und deutlich auch dynamischer. Die Leute sind hungrig, die Leute wollen sich verabreden, die Leute wollen sich treffen, austauschen, wollen weiter nach vorne gehen. Ähm, deshalb bin ich total froh, dass wir jetzt diese, diesen Schritt gegangen sind, durchgehalten haben, ähm, über Online und jetzt 22 und für 23 jetzt mit der Planung anfangen, damit man in 23 richtig durchstarten kann.
1: Politik, Industrie, Vernetzung, alles wichtige Themen. Und ihr macht das natürlich auch mit einem relativ langen Track Record schon in die Vergangenheit. Ihr könnt ganz gut vergleichen. Neben dir sitzt der Johannes und auch Johannes hat doch viel Erfahrung, was die South Bay angeht. Dein Recap, von Claudia haben wir einiges gehört. Du bist ja als Stadtvertreter hier eigentlich aus Deutschland, aus Hamburg.
3: Ja genau, ich bin für Hamburg hier. Und das nicht zum ersten Mal, worauf du ja hinaus wolltest, sondern ich glaube zum 15. Mal oder so. Also die South Bay hat sich wahnsinnig entwickelt und das ist auch einer der Punkte, der für mich so spannend ist, immer zu sehen, wohin die Reise hier geht, welche Schwerpunktthemen hier diskutiert werden, welche Branchen hier plötzlich stärker werden, weil da hat sich viel in den letzten Jahren verändert. Und dann können wir aus städtischer Sicht auch ganz gut ja, kalkulieren, für wen das hier der, der richtige Ort ist, für den das hier eine Bühne sein kann, welche Unternehmen wir besonders fördern und hier mitnehmen und welche Themen wir hier spielen, um da eben international als Stadt und als Wirtschaftsstandort wahrgenommen
0: zu werden. Ja, du bist aber in der Musik sehr zugeneigt ich muss vielleicht auch ein bisschen die South By immer erklären, vielleicht kennen auch gerade in Deutschland gar nicht so viele Leute die South By. Vielleicht kannst du das, das gesamte Konzept ja noch mal ein bisschen auch erläutern und was auch Musik hier für eine Rolle spielt.
3: Ja, die South Bay ist tatsächlich ja aus der Musik entstanden. Austin ist, was viele in Deutschland vielleicht aber auch schon wissen, eine Stadt mit sehr viel Live-Musik. Hier sind wahnsinnig viele Clubs, hier sind sehr viele junge, aufstrebende Bands und auch ein Publikum, was jedes Wochenende und auch unter der Woche begeistert in die Konzerte strömt. Deswegen nennt sich diese Stadt auch Live Music Capital of the World. Und daraus hat sich aus einem Freundeskreis irgendwann, ich glaube in den... 80ern oder 70ern die South By entwickelt. Und dahinter stand immer so der Gedanke von Innovation. Innovation in der Musik zu der Zeit. Es wurden lauter Bands gezeigt, die noch sehr klein waren, die Labels suchten und wahnsinnig viele Erfolgsgeschichten von berühmten großen Bands haben hier angefangen bei der South By Southwest. Und irgendwann hat sich dieses Interactive-Thema da so ein bisschen dran angeschlossen. Und auch da geht es um Innovation. Es geht aber eben nicht um Tech-Innovation im Kern, also so Antennenmasten, Displays oder so, sondern hier geht es um kommunikative Lösungen. Das hier war der Ort, wo Spotify gelauncht wurde, das war der Ort, wo Twitter gelauncht wurde oder wo Mark Zuckerberg seine erste richtig große Rede gehalten hat. Hier sind ähm, die Obamas und äh, haben also während der Präsidentschaft ähm, die, den Kongress eröffnet mit einem sehr gesellschaftlichen Thema. Solche Dinge passieren hier. Also es ist eine Bühne, die sehr über das hinausgeht, was was Tech- Innovation bedeutet und sehr viel gesellschaftliche Fragen mit einbindet.
1: Ähm, Musik ist Entertainment, aber auch Business. Business glaube ich, ist das Thema, das ja alle unterschiedlichen Angebote auch verbindet. Sanja, von dir haben wir noch nichts gehört. Wir überspringen jetzt mal kurz äh, Toni, du bist gleich dran. Ähm, Alles gut. Sanja, ich glaube, du wolltest direkt auf Johannes eingehen. Genau, ich wollte gerne was ergänzen zu dem, was
4: ähm, Johannes gesagt hat. Wenn man sich jetzt ähm, anschaut beim digitalen Business, ist ja die Musikindustrie die erste gewesen, die sage ich mal, disrupted hat. So Und danach äh, folgten ja irgendwie viele Branchen oder es folgen immer noch viele Branchen. Aber durch, durch die Erfindung äh, der MP3 ähm, äh, war das ja quasi die erste Branche, die es wirklich irgendwie... Was heißt hart getroffen, wo sich Dinge geändert haben? Wollen wir es irgendwie so funktionieren? In den Augen einiger Leute hat es sie irgendwie hart getroffen, aber da ist die erste Innovation passiert und ich habe für mich auch noch nie verstanden, warum es so wenig Vernetzung irgendwie gerade mit der Musikindustrie gibt oder weil warum beispielsweise auch die Medienindustrie nicht mal geschaut hat, was ist denn da irgendwie passiert, Also so, sondern es hat ja jeder die Thematik nochmal neu auf sich zukommen lassen, anstatt einfach mal zu schauen, so da ist gerade irgendwie das Gleiche passiert in der Musik. Was könnten wir daraus lernen? Wie könnten wir miteinander sprechen, voneinander lernen, uns miteinander vernetzen? Und ähm, da ist die Southbound tatsächlich, finde ich, eine Veranstaltung, äh, wo genau das passiert. Könnte immer nochmal ein bisschen mehr sein. Also es ist ein Stück weit schon immer so, dass man sagt, es gibt irgendwie den Interactive Part und den Music Part und es könnte nochmal mehr Austausch und Vernetzung miteinander stattfinden. Äh, wobei es hier, glaube ich, weltweit die einzige Veranstaltung ist, wo das überhaupt stattfindet.
0: Ja, vielleicht kommen wir jetzt mal die, die Toni mal dazu. Und du bist äh, Startup-Gründerin ähm, und das erste Mal jetzt auch über der House Ball. Quasi hast du äh, quasi gewonnen, den Trip. Wie ist denn dann dein erster Eindruck? Jetzt haben wir gehört, wie das schon seit vielen Jahren so ist, aber wie hast du es denn jetzt heute äh, als. Äh
5: ja, ich war, ganz froh, ich, ich war ganz froh, dass mir nicht die Frage gestellt wurde, was die South by eigentlich ist, weil könnte ich wahrscheinlich bis jetzt immer noch nicht beantworten. Es <lacht> <lacht> ist einfach ein, ein unfassbar verrücktes Event ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe äh, letztes Jahr im Rahmen der digitalen South by ähm, den QVC Next in Sustainability Pitch gewonnen und ähm, der Gewinn war halt ein Ticket für die South by 2022. Ich bin also sehr offen und frei hier hingekommen, ohne irgendwie einen gewissen Fokus zu haben, ohne Erwartungen zu haben ähm, und mich einfach einmal komplett darauf einzulassen, was hier eigentlich passiert und ähm, bin eigentlich absolut begeistert über die Menschen, die hier sind. Also mein schönster Moment war dann tatsächlich, ich habe vorher auf LinkedIn gesehen, welche Menschen so hier sind. Da dachte ich so, boah, verrückt, so, die Menschen sind da auch und du auch, vielleicht läuft man sich ja mal gegebenenfalls über den Weg und auf einmal ähm, so, die, die Vorfreude ist dann nur noch größer geworden, aber Nervosität kam auf einmal auch auf ähm, und dann war es direkt der erste Tag, ähm, wo Verena Pauster, das war unter anderem äh, jemand, wo ich gesehen habe, sie ist hier, äh, habe ich gedacht, oh, ihr mal über den Weg zu laufen, fände ich ganz cool, weil sie ist schon auch ein Role Model für mich, ich, ich schaue sehr stark zu ihr auf ähm, und dann war es ein cooler Moment, weil Sanja war gerade bei mir, die beiden kennen sich und äh, dann war es so direkt mein erster Fangirl-Moment, Fotos ähm, zusammen, ähm, sich da auch mal irgendwie kurz auszutauschen. Äh, das passiert ja auch nicht äh, einfach irgendwie, sondern gefühlt dann auch einfach nur hier. Also ich bin sehr positiv äh, überrascht und unfassbar beeindruckt von dem Event.
0: Äh, Matthias, was war denn dein äh,
1: kurzer Moment bis jetzt? Na, wir sitzen jetzt hier ähm, mit den Gründerinnen von German Innovation in deren gemachtem Nest sozusagen. Ähm, für, für uns von Was Forward ist die South Bay ein reines Netzwerk. Event. Also wir fahren hierher, weil in Treffen von Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Industrien für uns die stärkste Inspiration und auch ein Netzwerk wachsen kann, das nachher fürs Business auch gut ist, aber eben nicht nur unbedingt, sondern eben auch als Inspiration für alles, was vor uns liegt. Von daher vielen Dank an Claudia und Sanja für das, was ihr hier geschaffen habt. Ich finde es großartig und es hat super funktioniert, weil das einfach ein Ort ist, an dem wir einen großen Teil unserer Kunden treffen, die von dem Programm hier angelockt, sich alle in Austin treffen und dann angelockt vom Programm hier im in diesem Umfeld hier einfach auch hier aufschlagen. Also diese Location, das Treffen außerhalb der dieses, unseres gewohnten Business-Umfelds, das finde ich super inspirierend das hat auch super funktioniert.
4: Wobei, da müsste ich einmal anhaken, die Location hat tatsächlich die liebe Claudia gefunden und ich habe mich gerade vorhin mit der lieben Chelsea aus Austin unterhalten, die sagte, sag mal, ist ja irre, da kommt die Claudia irgendwie nach Austin dann gräbt die Locations aus, die keinen Menschen in Austin kennen, weil äh, wir sitzen hier im Wax Myrtles, ähm, im Café oder im Barteil eines Hotels, was ganz neu aufgemacht hat vor? Einem Monat. Vor einem Monat. So, und auch selbst die Leute in Austin kannten die Location irgendwie gar nicht und alle sind ganz, ganz begeistert. Aber falls jemand jetzt daran denkt, er könnte die Location sich sichern
2: für nächstes Jahr. Claudia hat sie schon gesichert für nächstes Jahr. Ihr, ihr könnt gerne uns anschreiben und wir ihr könnt alle mit mit uns mitkommen und hier mitfeiern. Das ist vielleicht auch noch ein, eine Ergänzung zu dem, was Toni gesagt hat. Also Verena Pauster ist mit der EDA Group sozusagen hier gewesen. Das ist ja immer so ein bisschen die Entourage oder die Gruppe sozusagen mit den großartigsten Frauen, die die Medienwelt, glaube ich, in Deutschland Europa so zu bieten hat. Also Miriam Meckel, äh, Lea Steinacker, vielen Dank nochmal für euren Support. Auch äh, Marina äh, auch vom Team und Finn und das ist zum Beispiel was, was sich vier Tage, das mag jetzt für manch einen völlig wahnsinnig klingen, aber vier Tage bevor die South Bay aufgemacht hat, im Grunde genommen sich erst ergeben hat, dass die auf der Suche nach einer Location waren, über eine Verbindung äh, zu uns kam sozusagen, die ich vor fünf Jahren auf der South Bay gemacht habe und die gesagt haben, hier die Christiane Gillissen, lieb, liebe Christiane auch da, schöne Grüße, hat uns sozusagen äh, gesagt, ihr habt diese wunderbare Location. Und diese Flexibilität sozusagen, dass man Leute einbinden kann, die hier sind, die man vorher nicht kannte, die sagen, hey, ich habe hab gerade eine Firma gegründet, ich habe gerade ein Netzwerk gegründet, ich habe diese großartige Person mitgebracht. Also, dass man diese Flexibilität hat, die hier einzubinden, sozusagen in so einen europäischen Kontext, in einen deutschen Kontext, deswegen brauchen wir so eine Location, deswegen brauchen wir sozusagen einen Anlaufpunkt, eine Präsenz auf der South bei für unsere Communities, damit wir sozusagen aktiv vernetzen können und damit man nicht irgendwo eingeklemmt hinter irgendeinem Coffee-Card irgendwie auch das hat irgendwie seinen Charme und seinen, seinen Ort, aber ich glaube, das ist total relevant, dass wir diesen Ort, dass wir einen Ort, dass wir Orte schaffen, an denen Leute sozusagen sich vernetzen können und wir die zusammenbringen können.
5: Habt ihr in jedem Fall geschafft? Ich habe vor fünf Minuten auf der Couch noch gesagt, ich fühle mich hier schon ein bisschen zu Hause.
2: Also danke dafür. Vielen Dank. Es hilft natürlich, dass jetzt die Sonne scheint und wir eine Dachterrasse haben. Das, das tut natürlich niemals weh. Aber äh, ja, das ist sozusagen immer auch mein mein emotionaler Wunsch sozusagen auch gewesen, mal bei allem Business und so weiter, dass wir wirklich auch ein Anlaufpunkt sind, wo die Leute sich gerne treffen, wo sie auch immer wieder hin zurückkommen oder wie sie wissen, sie können da einfach aufschlagen. Und da steht ein guter Kaffee äh, von unseren tollen Freunden hier aus Ostern von Creature Coffee. Ähm, und die können da einfach hinkommen, früh Frühstück essen und irgendwie dann einfach sich durch den Tag in den Tag so reintreiben lassen. Lassen. Ich
1: glaube, wir brauchen eine lange Liste in den Shownotes äh, mit den ganzen, Links. den ganzen Links. ja. Es stehen hier sehr viele digitale
0: Sofas rum. Ja, das gefällt mir. <lacht> <lacht> um, jetzt haben wir gerade gesagt, es gibt, äh, ich, du hast auch Matthias Sosa gesagt, du kommt, ihr kommt eigentlich nur zum Netzwerken hin, aber es gibt natürlich neben dem Festival, also wo Musik, aber auch Filme, Filmscreenings sind, gibt es ja eine Konferenz. Was habt ihr so mitbekommen? Ähm, über was wird dieses Jahr gesprochen hier? Was sind die Themen?
2: Das Metaversum natürlich. Das Alle haben es gesucht, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob sie es gefunden haben. Aber das ja. ist ja der whole point of the
4: Metaverse.
3: Es stimmt aber auf jeden Fall, dass die immersiven Themen äh, auf jeden Fall eine Rolle spielten. Aber ich finde auch, dass andere sehr aktuelle Themen äh, zu spüren waren, insbesondere eben diese Tech-for-Good-Frage. Wir sind jetzt gerade in einer weltweiten Krise, in der ähm, Technologieunternehmen eine Rolle spielen können. Und die Diskussion ist wahnsinnig spannend. Was macht man? Wie bringt man sich ein? Wie wie hat Technologie auch immer Gefahren in sich? Also welche ähm, Entwicklungen ähm, kann man zwar sehen, muss sie dann aber verhindern? Und wie macht man das? Also so eine ethisch-moralische Verbindung zu technischen Möglichkeiten, dafür
4: ist das auch genau der richtige Ort hier. Die anderen? NFT ist auf jeden Fall ein Thema gewesen. Nachhaltigkeit natürlich. Und äh, durchaus auch natürlich die politische Situation in Europa. Also die Ukraine hat sich durchweg ähm, sowohl in Panels als auch natürlich irgendwie in Gesprächen äh, immer wieder stattgefunden. Es gab eine Banksy-Ausstellung. Ja, von
1: Banksy bis zu Schweigeminuten im bis Panel. Bis zu
2: Schweigeminuten, genau. Also das ist natürlich sehr sehr präsent gewesen. Ja, also wir sind auch involviert, das vielleicht nochmal hinausweisen darüber, die South Bay, das ist uns ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht immer alle nur hinrennen und dann danach uns aus den Augen verlieren und dann im nächsten Jahr wieder diese Fäden aufgreifen, sondern wir versuchen eben auch nachhaltige Brücken zu bauen aus der South Bay heraus, aus anderen Events heraus und wir sind gerade dabei, eine Kooperation mit Tech for Ukraine aufzustellen, mit Kolleginnen und Kollegen hier aus Austin, die wiederum dahin, also hier gibt es eine ganz große ukrainische Gemeinde sozusagen auch und das ist jetzt ein Projekt, was irgendwie auch ich glaube vier Tage, drei Tage oder so vor, bevor die South Bay gestartet hat, sich durch Zufall ergeben hat. Ähm, da sind wir jetzt dran äh, mit unseren äh, lieben Freunden, die wir natürlich jetzt sehr äh, sozusagen mit dem wir äh, äh, den wir helfen wollen, natürlich äh, Wladimir Klitschko, Klitschko Ventures in, in Hamburg, die 2020, kurz bevor unser Haus abgesagt wurde, aufgrund von Covid, ähm, die jetzt natürlich dabei sind, äh, über äh, Sanjas Engagement, über ihre anderen äh, Projekte sozusagen für die Ukraine und da Spenden zu sammeln und äh, Sachen hinzuschicken und zu supporten und so weiter. Also ganz wichtig, dass hier auch nochmal äh, Verbindungen sozusagen gestärkt wurden, die dann jetzt eben da auch helfen können. und ähm, Wir haben eine ganz konkrete Tech-Lösung, die wir jetzt aus einem Startup hier aus Ostern äh, heraus entwickeln, die wir gerade vernetzen mit Kolleginnen und Kollegen, von mir in Berlin, äh, um zum Beispiel Wohnungssuchende Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt gerade irgendwie zu vernetzen mit denen, die diese momentan mit handgemalten Schildern am Hauptbahnhof stehen und das machen wir jetzt sozusagen über eine Tech-Lösung, die eigentlich, für, eigentlich fürs Business-Matchmaking sozusagen gebaut wurde. Und da habe ich gesagt, ja, wie, warum machen wir das nicht dafür? Und dann haben die, ja, super, wohin muss ich schreiben? Wir, wir coden das sofort für euch. Und das ist sozusagen, das ist diese, was als south by Serendipity hier immer bezeichnet wird, also diese Zufälligkeit der Begegnung, aus denen sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit einfach sofort Kollaboration irgendwie entwickeln und das kann aus meiner Sicht irgendwie eigentlich nur diese Stadt leisten. Ich habe das noch nirgendwo anders so wahrgenommen wie hier. Ich
4: würde noch mal ergänzen an der Stelle tatsächlich, dass ich ähm, vor zwei Tagen hier stand im Wax Myrtles und äh, dann kamen die Kollegen das der South und dann sagte ich, Mensch, ähm, das ging ja nicht, dass Wladimir irgendwie kommt, können wir dann irgendwie eine, eine andere Möglichkeit schaffen. Und jetzt sind wir tatsächlich irgendwie im Gespräch, das heißt, die versuchen jetzt irgendwie einen Slot zu finden, ähm, damit Wladimir uns, uns ein Video schicken kann. Sie hätten gerne Live-Schalte gemacht. Das geht tatsächlich nicht. Dadurch, dass ähm, konkrete Morddrohungen ausgesprochen wurden, dürfen sie nicht länger als fünf Minuten an einem Ort bleiben. Das heißt, eine Live-Schalte würde in dem Moment natürlich sofort dafür sorgen, dass sie es nicht überleben. Und äh, es ist nach wie vor natürlich irgendwie auch ein Issue, ob sie es überhaupt überleben. Also sowohl Selenskyj als auch Wladimir ähm, äh, und Vitali. Äh, dennoch ähm, äh, ist es so, dass sie ja versuchen, auch ihre mediale Präsenz zu nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Also ich finde, auch die ganze... Äh, äh, Art der Kommunikation ne? ist ja äh, nochmal auf einem am neuen Level. Also meine Tochter beispielsweise informiert sich über den Krieg über TikTok. So, also das ist so, jeder von uns konsumiert es ja anders und äh, vielleicht an der Stelle einmal als Werbeblog ähm, ähm, sind die äh, liebe Tatjana und Wladimir und, äh, dabei, gerade eine Kampagne aufzusetzen. We are all Ukrainians, also das, das ist der Hashtag. Und ein Bild zu machen, äh indem man die Hand nach vorne streckt, die Handinnenfläche wie All Ukrainians, um dann irgendwie für ähm, Frieden eben zu agieren. Und am Freitag wahrscheinlich wird es hier äh, über die Screens laufen. Auch das ist etwas, was wir hier vor zwei Tagen einfach uns getroffen, ähm, hier am Abend einfach gefragt haben, würdet ihr helfen? Und da hat die Southboy gesagt, klar, machen wir und versuchen hier irgendwie eine Präsenz zu schaffen.
0: Ja, muss man schon sagen, ich glaube, also Politik spielt ja auch im Southwest schon immer eine Rolle. Ne? Man muss, da, glaube gleich dazu sagen, wenn noch nie hier war. Ich glaube, Austin ist eine nicht sehr typisch texanische Stadt, oder? Also eigentlich eher sehr liberal. Kommen viele mittlerweile auch viele Tech-Firmen hierher. Man nennt es ja auch Silicon Hills, glaube ich, mittlerweile. Das heißt, die Stadt hat sich auch schon verändert in den letzten 15 Jahren, oder? Wenn man jetzt mal durch, durch jetzt durch die Stadt läuft und.
3: Die Stadt hat sich wahnsinnig verändert. In, den, in dem ersten Jahr, in dem ich hier war, gab es in der Innenstadt eigentlich nur Kneipen. Und so fünf Hochhäuser oder so. Und inzwischen sind das 50 oder 60. Und das Spannende daran ist, der größte Teil ist neben Hotels ähm, Apartmenthäuser. Riesige Apartmenthäuser. Und das zeigt, dass diese Stadt sehr wächst. Das ist die am schnellsten wachsende Stadt auf dem Kontinent sogar. Und das liegt daran, dass die Technologieunternehmen hier so florieren. Dell ist in Austin ähm, Apple hat ein großes Werk gebaut vor einigen Jahren und viele Unternehmen aus den Silicon Valley ziehen hierher in die Richtung, weil es hier auch so viel günstiger ist. Das Leben ist hier ganz lebenswert, auch ohne direkten Anschluss zum Strand, aber es ist irgendwie sehr lebenswert und sehr viel ähm, günstiger und ähm, die Universität ist hervorragend und all das hat dazu geführt, dass diese Stadt plötzlich sehr durch die Decke geht. Und wie du gerade gesagt hast, ja, die nennen sich hier Silicon Hills. Deswegen gestern Abend saßen wir mit einer Unternehmerin zusammen, die gerade vor ein paar Wochen hierher gezogen ist und sagt, wäre das wäre das wär für sie einfach jetzt der richtige Ort
4: aus dem Valley, ne? Tatsächlich irgendwie aus eine ganz Valley. genau eine ganz spannende Frau, 74 Jahre alt. Gebürtig aus dem Iran und ähm, ist eine der Frauen in der ähm, Hall of Fame for Women in Tech. Also halt irgendwie, also wahnsinnige Frau, irgendwie seit 20 Jahren wie ähm, sie ähm, äh, im Valley irgendwie gewesen und ist jetzt nach Austin gezogen.
0: Ich würde sagen, machen wir eine Schlussrunde jetzt mal. Was würdet ihr denn sagen, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die vielleicht noch nie hier waren, was würdet ihr denn sagen, also wer, wer sollte hierher kommen und was können wir für nächstes Jahr erwarten? Das klingt vielleicht die, die Claudia schon am ehesten nochmal. Hast du schon eine Idee? Also
3: wenn ich das beantworten kann, während du noch nachdenkst, <lacht> würde ich sagen, es ist wahnsinnig inspirierend hierher zu kommen. Und für viele, viele Unternehmen der richtige Ort. Entscheidend ist aber, damit das ein Erfolg werden kann, dass man sich wahnsinnig gut darauf vorbereitet. Denn sonst geht man hier unter. Hier sind so irre viele Menschen, Präsentationen, Panels, Pitches, ähm, Unternehmen, Städte, Länder, dass man, wenn man nicht vorher weiß, was man eigentlich hier verlangt und was man Partys. hier sucht, geht man unter. Naja, also kann ja auch nach Ibiza fliegen, wenn du nur feiern möchtest. Aber hier findest du einfach die interessantesten Kontakte aber nur dann, wenn du sie vorher ausgräbst. Wer einfach nur hierher kommt und irgendwie sich treiben lässt, geht ein hohes Risiko ein, völlig, völlig irgendwie ja, sich
0: zu verirren. Toni, wie gut warst du vorbereitet?
5: Oh, es äh, war tatsächlich ziemlich spontan äh, herzukommen, aber die South By App, die äh, regelt es im Endeffekt dann glaube ich doch, aber es ist schon tatsächlich verrückt, also wenn man sich dann den Schedule da anguckt, ich habe äh, angefangen zu filtern und mal nur einen Filter eingesetzt und dann wurde mir vorgeschlagen, sie äh, also ich schau dir die 3.274 Events von heute an und ich dachte so, pff okay, so viele kann ich jetzt aber nicht gleichzeitig äh, irgendwie besuchen. Also ich glaube so Fear of Missing Out ist glaube ich auch echt ein großes Thema, wo man einfach einmal Abstand von nehmen muss. Ähm, ich schätze mich aber sehr glücklich, weil ich ähm, sehr eng mit Sanja dann hier bin und sie halt dann schon fast in South bei alter Hase ist ähm, und ich dann auch einfach so ein bisschen hinterherlaufen kann. Ähm, wahrscheinlich wäre ich sonst auf solchen Events wie jetzt halt hier eben oder auch gestern Abend war ein, ein Female Dinner. Da wäre ich wahrscheinlich ähm, sonst nicht Teil von gewesen und das weiß ich halt einfach unfassbar stark zu schätzen und äh, doch, ich glaube schon, dass ich in dem Sinne vorbereitet war, einfach mich komplett für das hier zu öffnen, also für diese komplette Stadt und dieses komplette Festival und diese Veranstaltung. Ich habe selbst gestern im, im Juba jemanden kennengelernt, mit dem ich mich jetzt oder mit der ich mich jetzt verknüpft habe, weil sie sich halt mit dem Thema Leadership beschäftigt. Wo ich mir denke, ja in Deutschland steige ich in ein Taxi und sage Hallo und steige wieder aus, so ungefähr. Bahnhof. <lacht> ja.
3: Ja, das ist natürlich total richtig und das gibt es hier auch, aber du hattest ja eben, Sanja, wie du gerade gesagt hast, die so ein bisschen hilft. Ähm, wir haben in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt schon hier bin, eben die unterschiedlichsten Erfolgsstories hier oder auch Misserfolgsstories erlebt von, von Unternehmen, die mit breiter Brust hierher kommen und dann feststellen müssen, dass niemand auf sie wartet. Und Politiker, die zu Hause eine Nummer sind und dann kommen die hierher und mit denen will erstmal keiner reden. Also deswegen meine ich Spontanität. Natürlich muss man offen bleiben und so, aber man muss schon in einem richtigen Netzwerk sein oder sich eben viel Mühe geben, das gut vorzubereiten. Ohne Plan hierher zu kommen, ist dann eine echte Geldverschwendung. Die Hotels sind sauteuer. Das Ticket kostet am Ende sowas wie also 1400 Dollar oder so. Es ist die Restaurants drehen alle auf, die Fluglinien äh, sowieso. Ähm, also man gibt hier schnell ordentlich Geld aus und, und das muss gerechtfertigt sein. Und ähm, das funktioniert deswegen nicht automatisch, nochmal gesagt. In einer guten Vorbereitung kann man wahnsinnig viel profitieren hier. Und die Zufälle, die machen es noch schöner.
5: Nee, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also absolut richtig.
2: Ja, gerade, Johannes hat die Kosten erwähnt. Also, und die Kuratierung war ja jetzt bei Toni auch ein Thema. Sanja äh, hat ja da großartige Arbeit auch geleistet, vor allen Dingen im Startup-Bereich, äh, um die Hamburger Startup-Szene auch in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht oft, oft genug betonen. Es braucht aus meiner Sicht sozusagen zwei ganz ähm, wichtige Support-Mechanismen. Das eine ist tatsächlich mit Leuten, die sich hier auskennen, die hier schon waren, die die Szene kennen, die auch einen Zugang zum amerikanischen Netzwerk haben, vor allen Dingen auch Investoren- und Angel-Netzwerk haben, aber auch zur Politikverwaltung. Ähm, dass man einfach diese Leute mit einbindet in die Planung von Delegationen oder von Grüppchen, das muss ja, Delegation ist mal so ein sehr steifer Begriff sozusagen auf, dem, auf der deutschen Ebene, dass man die sozusagen frühzeitig mit einbindet und der zweite Faktor ist tatsächlich finanzielle Unterstützung und die Leute, um auf deine Frage einzugehen, Olli, also wer soll hierher kommen, eigentlich müssen hier alle her, die sich irgendwie in diesem Bereich Kreativwirtschaft, Creative Tech, Entrepreneurship irgendwie bewegen, aber wer soll das bezahlen? Und gerade die jungen Unternehmen und Unternehmerinnen die müssen her und die Politik muss hierher und da braucht es einfach Mechanismen und die gibt es momentan ganz, ganz selten, wie die diese Menschen unterstützt werden sozusagen und wir haben, es gibt großartige Beispiele jetzt aus Hamburg und aus äh, aus München, äh, die zum Beispiel alle, die in, einen, in eine Competition kommen international, also ob das jetzt Film ist, VR ist oder eine Startup-Competition, die denen sozusagen zwischen 50 und 80 Prozent der Reisekosten sozusagen automatisch, weil sie in diesen Wettbewerb durch ihre Leistung reingekommen sind, diese Reisekosten übernehmen und nicht, dass man immer wieder losgehen muss und betteln muss. Wir haben in den letzten Jahren so viele Unternehmen gesehen, die nicht kommen konnten, obwohl sie sozusagen hier wirklich durch ein hartes Auswahlverfahren gekommen sind, weil sie einfach nicht diese Mittel aufgebracht haben. Und da brauchst du einfach Support, dafür braucht es irgendwie ein Verständnis, wie wichtig solche Events sind, explizit dieses Event und dann sozusagen diese Einbindung von Expertinnen und Experten auf verschiedenen Ebenen, um die Leute hier gut so vorzubereiten und auch im Zweifelsfall auch vorher schon auszuwählen, ob die überhaupt zum richtigen Zeitpunkt ihrer unternehmerischen Tätigkeit sind, um hier irgendwie den Market Entry irgendwie vorzubereiten.
1: Ja, und da vielleicht auch nochmal den Aufruf: wir haben das auch gemacht, also eine Unterstützung zum Beispiel für ähm, Anbieter wie German Innovation, IBE, ähm, Hamburg Startups, äh, die freuen sich alle über Unterstützung und Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit, hier eben genau den Entry, den Zugang auch, ähm, den internationalen Zugang zu finden, der sonst ähm, viel weniger zielgenau zu einem völlig anderen Budget stattfinden würde. Also es ist auch für Businesses, die sich das leicht leisten können, eine super Möglichkeit mit einer ähm, Gruppe von Leuten hierher zu kommen und ähm, ja, einfach mal das eigene Pitchen zu lernen bei den Amerikanern
2: ja das hätte, ich nicht, Gruppe, das hätte man nicht
4: besser sagen können, Claudia. Ja, ne?
2: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Und eine Gruppe, die sozusagen auch immer so ein bisschen unter, unter ähm, also aus dem Fokus rutscht, ist sozusagen der Mittelstand. Also wir haben so, so viel ungenutzte Power, sozusagen gerade in Deutschland, was den Mittelstand angeht, gerade auch in so Städten wie Hamburg, ähm, die einfach äh, total offen sind für Innovation, aber so richtig den Zugang nicht finden zu der Start-up-Szene, zu, zu der kreativen Szene und da diese Brücken auch zu bauen, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Wir haben ja nicht ohne Grund diesen, diesen Namen gewählt, ähm, das ist sozusagen immer Teil unserer Arbeit, aber das, das ist einfach wirklich, das muss man immer wieder sozusagen, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, die nicht immer bezahlt wird und äh, genau, da muss man sozusagen, also da wo ich die Stakeholder und Stakeholderinnen sozusagen verbinden und um vielleicht noch ein Projekt, weil wir jetzt wenig über Politik und auch Stadt gesprochen haben, ähm, reinzubringen. Es gibt eine Company hier in Austin, die heißt Civic IO. Äh, die machen jedes Jahr eine Conference of Mayors, also eine Konferenz der Bürgermeisterinnen und Kon äh, Bürgermeisters, war bislang eine reine Am US-amerikanische äh, Veranstaltung und wir sind jetzt mit Innovation with Europe der internationale Partner dafür geworden und machen jetzt für 23, äh, bringen wir sozusagen inter, ähm, also aus, Euro aus Europa und vor allen Dingen eben auch aus Deutschland Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sozusagen hier nach Osten für eine viertägige Konferenz, die parallel zur South Bay läuft. Von daher also auch vom digitalen Sofa hier der Aufruf äh, für alle, die in den kleinen Gemeinden sitzen und sich mal hier den Kopf so ein bisschen aufmachen lassen wollen, irgendwie das äh, da haltet auf jeden Fall die Ohren äh, offen sozusagen, wenn wir das announcen, äh, auf deutscher Ebene irgendwie, dass man sich da einbringen kann als Gemeinde oder als kleinere Stadt.
0: Das ist ein schönes, finde ich schön.
4: Würdest du noch was sagen,
2: Sanja? Sonst? Nee, ich wollte nur sagen, guck mal, das wirkt jetzt hier laut im Hintergrund, weil
4: jetzt geht es nämlich ins Los. Networking über und dass das ein ganz guter Zeitpunkt ist, dass wir den jetzt den auch Stecker zum Elfen das Sofa <lacht> zu verlassen.
0: Genau, und ich wollte nur sagen, ich werde natürlich in meinem Mainzer Bürgermeister, den Michael Ebling, werde ich das natürlich sofort stecken. Der soll mal schön hierher fahren. Der braucht dann so einen persönlichen Assistenten, oder? Da soll er mich doch mitnehmen. Ich denke,
2: also, ich könnte mir niemand Besseres vorstellen ja, als ich. Dich.
0: <lacht> Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank. Das war das digitale Sofa-Spezial heute aus Austin, Texas. Howdy. Und ähm, nochmal vielen Dank an euch ähm, für die Impulse und die, und die Einblicke. Und ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit gemacht, dass vielleicht nächstes Jahr mehr, mehr Leute hier ähm, noch aus dem Mittelstand, das ist ja auch mein Thema immer, hierher kommen. Also in diesem Sinne, bleibt alle gesund und kommt wieder gut nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Wir ja. uns
4: Danke. Auf 2023 in